0: Milí posluchači, jsem ráda, že v čase, který je vyhrazen novinkám ze Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK, mohu ve studiu Stanice Classic Praha přivítat dramaturga FOKu pana Martina Rudovského. Dobrý den. Dobrý den. Tak my z zveme na koncerty, které jsou v nejbližším čase, ale vzhledem k tomu, že jsme teď vlastně ještě pořád na začátku roku 2024, který je rokem české hudby, tak si uvědomuji, že o tomto fenoménu jsme nijak detálně již v souvislosti s FOK nemluvili. Tak si myslím, že je docela vhodné, abychom nahlédli na to, jak vlastně FOK který bude akcentovat, i když vy akcentujete tu českou hudbu vždycky v celé sezóně, ale asi ten letošek přeci jenom bude maličko výjimečný. No tak výjimečný bude už tím, že i sám fok
1: patří pod rok České hudby se svojí devadesátkou. Dokonce bych k tomu připojil, což tedy potom, až bude tisková konference k příští sezóně, tak tam se dostaneme k detailům ještě toho podzimu 2024, protože náš kolega bývalý se stal takovým hlavním historikem foku Jiří Hansman Velmi ho obdivuji a on kutá, kutá, různě čítá, čítá. A objevil, nechci říkat detaily ještě ani co se týká data, ani co se týká programu, ale objevil ten historicky úplně první koncert FOKu, který jsme jako neměli, tím, že vlastně schořela omylem při spojeneckém náletu za část staroměstské radnice, kde byl fond, respektive archiv FOKu při založení, tak jsme o spoustu dokumentů přišli. Že jsme i přišli o ten zahajovací koncert a tak jsme tak odhadovali, tak vždycky se říkalo, tak podzim 34, tak teď tu datu máme. Takže víme že skutečně, že Fok také patří k roku českého by tím založením podzim 1934, protože to vždycky bylo trošku nejisté. No a zároveň i v t- vlastně ve 30. 40. letech vznikla ta, řekl bych, osa česká, kolem které se stále fok točí a které v těch posledních sezónách jako je vlastně symbolizováno tím, že je 28. říjen má vlast Novoroční koncert z pravidla, letos z pravidla, výjimka z protože tím, že je orchestr v Japonsku, tak Hradecká filharmonie hrála jako z toho jiný program neslavanské tance, no a před Velikonocemi většinou na buď zelený čtvrtek nebo tu škaredou středu je Dvořákovost a máter. Takže vlastně už vždycky v základu, přesně je to, jak říkáme, rád fok české hudby, tak prostě už vlastně v každé sezóně a obecně i té české hudby je samozřejmě dost, ale je pravda, že pro první polovinu roku 2024, že druhou odhalíme až časem v Dubnu, tak vlastně vznikl takový princip, kdy jsem vyzval zahraniční dirigenty, kterých je většina v této části sezóny, aby si vybrali právě k poctě české hudby nějakou svou milovanou skladbu. A to vlastně vytvořilo úplně základní princip skoro všech abonentních koncertů orchestrálních pro to jaro, řekněme leden až červen 24.
0: Vy jste zmínil Japonsko a pobyt tedy Foku na tom azijském turné jak v Japonsku, tak v Jižní Koreji. V těchto dnech v podstatě už se vlastně hráči vrátili domů, ale myslím si, že i to japonské turné můžeme tak trošku zahrnout právě pod ten rok české hudby, protože samozřejmě tam Fok hrál především českou hudbu a byl tam ambasadorem té české hudby.
1: Přesně tak, dokonce i v rámci Českého centra v Tokiu zazněla česká hudba a Japonci to sami chápali jako rok české hudby a poctu české hudby, takže přesně tak to je. Jinak toto turné je tradiční, řekněme, protože Japonci mají ten leden Braný celý jako vlastně novoroční měsíc, takže všechny ty koncerty byly v podstatě v těch různých městech jako novoroční. A pro ně úplně základní novoroční skladbou je novosvětská, Takže to prostě, a zejména svazil Largo z Novosvětské to je podobně jako třeba ve Spojených star, tak v Japonsku je bráno v podstatě jako novoroční hymna téměř. Takže takový, když se řekl, že je rok české hudby, tak oni brali, My máme ale rok české hudby <laughs> každý leden, protože prostě všechny ty novoroční koncerty jsou prostě zpěty s Novosvětskou symfonii. Takže ano, je to tak, ale letos zvlášť to vlastně bylo vyloženě v čelový koncert, části slovanských tanců, Novosvětská a tak dále, spoustu české hudby, to tak.
0: Tak to už je vlastně za námi a vy už jste naznačil, že jste tedy oslovil zahraniční dirigenty, aby se s českou hudbou popasovali tady u nás, tak pojďme se zastavit u některých těch projektů.
1: Tak vlastně jsou to hlavně čtyři hostující dirigenti, jeden z nich mě to mátlo, má italské jméno, no italské, já jsem ho oslovil s tím, že to je krásné italské jméno, že se jmenuje Kase Scalione a on říkal, já jsem z Texasu, to jmenuje se Scalione a rodiče mě pojmenovali jako případ Scalione, no. takže on se jmenuje D, ne, ne D, ale key Scalione. No a on je toho času šéf dirigent významného francouzského orchestru. A když jsem s touto prozbou nebo s touto výzvou oslovil, to řekl, no tím, že jsem američan, tak bych samozřejmě rád dělal novosvětskou. Takže tím jsme se dohodli velmi rychle, zbytek programu je řekněme francouzsko-americký, barber a ravel. Takže to vlastně vzniklo jako takový základ toho programu, ale na začátku byla novosvětská. Čili to je konec ledna, nebo přelom ledna února. Potom Jona Marina s podobnou prozbou, ten vlastně to pojal, řekněme, ještě jako expanzivněji a řekl, že prostě jste z České hluby nejvíc miloval Janáčkovou symfonietu. Takže bude Janáčkova symfonieta a potom takový je velmi známý, slavný vztah Brám z a nevím, jestli je úplně známo že samozřejmě Brahms napsal uherské tance a posledních pět tanců orchestroval Antonín Dvořák. Takže právě zazní jako doplnění, kromě tedy Brahmsovy symfonie ještě, zazní právě tyto závěr uherských tanců právě v orchestraci Antonína Dvořáka. No a dále Andrej Borejko, to je na konci února, kromě české premiéry Sejova dvojkoncertů pro dvě trubky, Sergej Nakariakov a Gábor Boldocky. Zazní taková taky zvláštní věc, totiž Bedřich Smetana nám orchestrům toho tolik zase neodkázal. Samozřejmě, geniální má vlast, také se jí věnujeme, ale jinak je to vlastně docela komplikované, co hrát. Ale slavný maďarsko-americký dirigent, který působil mimochodem ve 20. letech, myslím 1919 19 až 2021, v německém divadle, v Praze. Georg sel a potom působil v Clevelandu, tak ten miloval i možná kvůli té pražské anabázi miloval českou hudbu, věnoval se Dvořákovi a také Smetanově, natočil s Clevelandem mimochodem, natočil Vltavu a části Tance z Prohne Nevěsty a také upravil a fantastickým způsobem, tedy opravdu orchestráněm a nádherným, takovým šťavnatým barevným, upravil pro orchestr kvartet smetanů z mého života. To je nádherná i nahrávka, on to s tím Clevelandem natočil, takže to uvedeme a to si právě vybral Borejko jakožto takovou poctu české hudby, což mě teda hluboce v nejlepším říkám zasáhlo, že takovouhle nádhernou věci vybral. No a do čtvrtice Leonard Slatkin, legenda amerického dirigování nebo obecně i světového, na tuto vůzvu zareagoval dílem neméně vlastně působivým a neméně hlubokým a totiž husovou hudbou pro prahu 68. Řekl bych, že to je takový moderní pandan novosvětský, dvořák novosvětská a husa v Americe komponující na počest, nebo jako to pláč, prostě 68. skomponoval hubu pro 68. Takže to bude a zbytek programu je americko-ruský, řekněme, ale v ose toho programu je právě husová.
0: No. Mimochodem zmiňujete-li husu, tak právě tomu skladateli jste se věnovali i v době pandémie a toto dílo jste natočili s Brownem že?
1: Přesně tak. A takže vlastně ho má orchestr prostě v krvi a myslím, že Donald nás tomu ještě přinese další vrstvu, protože myslím, že pokud se nepletu, oni byli s Karlem Husou se i samozřejmě z Ameriky znali a byli přáteli, a on toto dílo ruboce ctil a ctí. Takže čtyři hostující dirigenti a vlastně čtyři až pět základních českých děl.
0: A o tom, že se vlastně české hudbě a roku české hudby budete věnovat i v komorních cyklech a hosty, které jste pozvali, jste asi v tomto směru také oslovili.
1: Oslovili Monika Jegrová a Simona Šaturova a Vojtěch Spurný se ujmou vlastně dílo, kterým dvořák prorazil dál do světa, potom byla novosvětská a, a tak dále. To jsou moravské dvojspěvy, takže těch se ujmou v kostele svatých Šimona a Judy. A potom pořad vlastně takový nejistý deč, takový úplně v jádru toho všeho, všech těch oslav smetanovských, na kterým ne Mohu moc vám, protože už je rok vyprodaný, protože je nejmenší, ale přiznám se, že pro mě úplně niterný, totiž Vláďa Javorský, za dopravdu jitky Čechové na klavír a smetanových klavírních skladeb, protože, jak bych řekl sám, smetana v klavírních skladbách, život můj, tak Váďa Jevorský bude číst z denníků a dopisů Bedřicha Smetany. Což, samozřejmě Bedřich Smetana je pro nás dnes postava na soklu a posvátná, patetická, až možná příliš. Denníky a dopisy odhalují poměrně jinou osobnost, která prostě skutečně většinu života trpěla prostě byl chudý v chudobě, staral se o svou rodinu, pořád tam někdo v té rodině bohužel umíral, jak už to 19. století a dřívejší prostě probíhalo. Hluchota a to všechno, takže je to vlastně do nějaké míry bohužel trýznivý obraz jeho života a pro mě je to skutečně to srdce vlastně pro mě toho roku České hudby, a je to pořád nejmenší, ve viole vyprodaný, všechno už je pryč, tak pro mě to symbolizuje skutečně pro mě to pravé jádro, protože tam bohužel v těchto složitých podmínkách prostě ten, řekněme, mýtus České hudby, nebo zroté České hudby v té současné podobě za života Smetanova a za bojů jeho vznikal.
0: To je bohužel problém té Violy jako takový. Tam ty programy všechny jsou vždycky na celý rok dopředu vyprodány, protože ten prostor je malinký, ale samozřejmě je právě proto takový intimní a nedá se to přenést do žádného jiného sálu. Škoda, ale tak to prostě je.
1: Protože jakože by třeba vládě a recitoval recitovali ve Smetanově síni tyto intimní denníky a dopisy, to skutečně si nedoufřit představit, protože by to prostě působilo potom úplně nepatřičně. By to tu ale jsou samozřejmě ještě pořád neúplně vyprodané a které jsou přece v trošku větších sálech z té komorní. Jako například 7. května u Šimona a Judy, až náš šéf dirigent Tomá Browner s komorním Fokem se zhostí slavné Lužanskému Dvořákovi, což myslím, že zase je zase opět tomu prostoru to nejpříslušnější. I myslím, že Lužanská by ve s ní nebyla tak, řekněme, případná, jako je právě, jako je u Šimona Judy. A přece jsem ještě jeden pořad, který vlastně také se týká roku České hudby, nebo tak jsem i Honzu Kučeru s tímto oslovil, aby udělal průhled Českou filmovou hudbou, mm. protože i tam je spoustu čtyřek. mezi nimi třeba například Habka, který taky je autorem filmové hudby, Myslím, taky s velká má. Taky s myslím, že ano, to taky bude na programu. Ano, bravo, bravo. Taky bude na programu tohoto filmového průletu, kdy to vezme Kučera, Honza Kučera společně s Ondřejem Brouským jako spolumoderátorem a spoluklaviristou, Micholem i Ondřej Brousek napsal pár filmové hudby a i ta tam zazní, takže budou myslím, že 2. května prolítávat smetanovou síni právě od začátku české jsme od začátku dvukového filmu, či od těch 30. let, kdy folk vznikal jako filmový orchestr až do brouska. Prostě to vezmou od silnky po brouska prostě od začátku dokonce takový prostě výlet, průlet s promítáním plagátů a podobně
0: tak to bude tedy FOK České hudby, jak jste ano. říkal, více na folk.cz a já moc děkuji dramaturgovi FOK, panu Martinu Rurovskému, který nám přišel tyto projekty přiblížit a samozřejmě pak postupem času se k ním budeme vracet a budeme přidávat podrobnosti. Děkuji za návštěvu, mějte se hezky.
1: Děkuji na pozvání, naschledanou.
0: Na